0: Bienvenidos a una nueva reseña de mentes literales Espero se encuentren muy bien en esta nueva semana Y antes de continuar con la reseña del día de hoy, vamos a presentar a José Mixtega Hola Mixteguita, ¿cómo te encuentras en este día?
1: Hola Ani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Mix, ¿andas muy fresco? ¿Muy, muy, eh, muy contento?
1: Claro, yo siempre ando contento Ani, no sé por qué preguntas, siempre ando contento
0: <risa> Siempre risueño
1: Totalmente, totalmente y más porque estamos a marzo, ¿no? No, abril. ¿Seguro? Porque yo recuerdo que. ¿Qué día es hoy? Miércoles. Yo recuerdo que ayer me preguntaste que estábamos en marzo, ¿no?
0: Sí, tuve una pequeña confusión en cuanto. A... Hasta roja me puse. Eh, tuve una pequeña confusión en mi calendario porque nada más veía mar 13. Entonces yo tengo los iconos más, más grandes porque estoy ciega y digo ¿para qué voy a andar siendo ojos chiquitos? ¿Qué necesidad tengo de marcarme más arrugas? Entonces mis iconos son más grandes, entonces al ver mi celular nada más vi mar 13 en el calendario y dije no, o sea estamos en abril, ¿por qué me están marcando marzo? Y con todo el susto del mundo le mandé mensaje a José, le mandé mensaje a Romo, preguntándoles eh, a qué se debía este fallo o qué era lo que estaba pasando. Y ellos me estaban dando sus, eh, sus puntos de vista, sus teorías, sus consejos de que lo apagara, que era una falla en, el, en la app, que quizá la actualización última había provocado algo. Y pues no, resulta que no era marzo, era martes.
1: Te lo juro que sí me pusiste en qué pensar en como unos 10 minutos, porque estuve ahí. ¿Qué será? ¿Será un bug? ¿Será este... un virus como dice ella? Toda friqueada. ¿Será un virus y no sé qué? Dije, no puede ser, Lo que no pasa puede es ser. Que es este pasa
0: Tenía el antecedente de que un día antes había entrado sin querer a un... Me dejaron un mensaje en Goodreads que me mandó a un link medio extraño y tenía como esa sensación de que todo estuviera en orden cuando de pronto volteo y ve mi calendario y me marca Mar. Yo dije... No, si es un, un, un bicho que se le metió Y que está causando algún fallo No sé, y me puse toda paranoica Y puse paranoicos a Romo Y a José
1: Sí, de hecho, ahí me ves también Este, viendo a mi teléfono A ver si decía Mar Pero no, luego caí en cuenta Bueno, el mío decía, como está en inglés, decía Tue, ¿no? T-U-E Y luego, ok, espera un momento O sea, Mar de martes Tue <ríe> de Tuesday Entonces no puede ser que sea marzo
0: y yo me di cuenta por el celular de mi hermana porque dije, quizás si es un fallo, eh, se ha generalizado, ¿sabes? Entonces fui al de mi hermana y, y me metí a su celular, pero mi hermana tiene los iconos pequeños, entonces en el de ella sí decía martes completo. Y ahí fue donde dije, ¡ay, es martes! Y pues ahí me dio así como que, ¡ay, ya ni el alboroto que causé ni toda la paranoia que traía! Porque... <risa> Había sido un error completamente, eh, pues sí, soy muy distraída Entonces fue así como que, pues no pasó nada, es martes Y los dos, oh
1: Pues sí, porque, o sea, obviamente el, el, la aplicación de calendario solamente te muestra el día, ¿no? El día y la fecha que es este actualmente Entonces no te muestra lo que es el mes a menos que entres ya a la aplicación Que es como te diste cuenta, imagino, ¿no?
0: Pues me, me di cuenta bien, viendo el de mi hermana, o sea, viendo que el de ella sí decía martes completo. Entonces cuando lo vi dije, ay, como el mío está grandota, nada más dice mar.
1: Pues sí. Y, y
0: ya había tenido, o sea, tanto romo como tú me decían eh, que lo apagara, que verificara la, la aplicación, que me fuera configuraciones, que checara quién sabe qué cosas. O sea, me estaban dando diferentes eh, consejos, puntos de vista. Pero pues en realidad no había ningún problema, nada más mi paranoia que estaba toda desbocada y yo, chin, ya, me cayó un, un bicho, voy a tener que restablecer, voy a tener que, este, ahora que hago con mis fotos, mis libros, ya estaba todas así de, ah, ¿qué voy a hacer?
1: Bueno, pues ya, ya el susto ya pasó, Ani, ¿no? ya, olvídalo.
0: Pues sí, pero pues ya, yo bueno, la próxima yo ponga, atención, me...
1: ponga atención a las ¿Sí? fechas y todo eso. <ríe>
0: Lo que pasa es que eso, no, nunca presto atención ni siquiera a las fechas, o sea, vivo así como que sin horarios, entonces fue de pronto como que de pura casualidad volteo a ver el, el calendario, o sea, ni siquiera estaba buscando algo en concreto, sino simplemente pasó mi vista y dije, momento, no estamos en marzo, es abril, algo está pasando, y mis, y mis alarmas de tiruriru, pero mira, fuera de ese susto del día de ayer, ¿todo bien?, el calor continúa, las lecturas continúan, la deshidratación también. No inventes qué calor tan asfixiante está haciendo.
1: Así es, Ani, no queda más que hidratarse, ¿no? Hidratarse y pues refrescarse con lo que se pueda. Pero fuera de todo eso.
0: Ah, algo. Quienes puedan, ahorita en estas épocas de calor tan, tan excesivo y tan sofocante, ayudan a los perritos o animalitos de la calle dejando una cubetita de agua afuera de sus casas, no les cuesta nada y los animalitos pueden llegar y tomar agua para que no, no se deshidraten, es, es o sea, es tener un poquito de empatía, nosotros lo hacemos año con año y es una condenada batalla porque nos nos, nos roban los los este, los este recipientes que sacamos para, para dar de tomar a los animales.
1: ¿O sea que se los llevan?
0: Se los llevan mixte, los de la basura. Los vecinos, la gente que va pasando, o sea, de cuenta, dicen así como que eh, yo creo que ella no lo quiere, no sé por qué tenga agua, pero me lo llevo. Una de mis tías también pone y también ella ponía su letrerito para el perro. Pues de pum, se lo volaban de todos modos y salía bien enojada.
1: <risa> sería una sería una buena idea Entonces, como encadenarlo, ¿no? Hacerle un pequeño agujerito, una cadenita. Eso
0: vi, exactamente, eso vi en el centro de la ciudad. Un, pero se cuenta, un recipiente yo creo que también allá se los habían volado, no sé, pero era como una botella o como un este, de esos de galón cortado a la mitad, tenía un hoyito y una cadenita hacia un tubo de afuera de la casa, una cadenita muy sencilla obviamente, pero lo mismo, ahí le pusieron bebedero para animales, por favor respeta, porque sí hay muchos que nada más por hacer la maldad se lo llevan o lo patean o cierto, tiran el cierto. agua. Y es algo que a los animalitos sí les ayuda bastante. Nosotros decidimos ya ponerlo en la. como en la jardinera de en medio de la calle. Mi mamá sacó un trastecito y ahí le ponen agua. Entonces, luego los vecinos sí se nos quedan viendo porque. Bueno, nosotros somos así muy de, de cuidar a los animales y eso. Entonces ahí es cuando luego vamos y, y les ponemos agüita. Pero sí, luego es así como que los ves pasar a los animalitos, a los perritos callejeros, y. y o sea. Buscan un lugar donde poder descansar y obviamente refrescarse.
1: Así es. Entonces. Pues si pueden ayudar, pues háganlo, es, es lo mejor.
0: Sí, de, de verdad que sí, les ayuda bastante. Mixtega, en otra orden de ideas, te tengo aquí eh, la respuesta al reto que habíamos lanzado, bueno, que me habías lanzado de probar las voces de Siri hombre, de Ciro, y eh, en comparación con Paulina Mejorada.
1: ¿Y qué te parecieron? ¿Se ¿Sí encontraste diferencia o o nada?
0: <risa> Encontré diferencia, eh, Haz de cuenta, o sea, de hecho subí videos, subí dos videos de, del mismo pedacito del libro que a ah, como me costó este tratar de seleccionar el mismo pedazo, con la voz de, de Paulina Mejorada y con la voz de Ciro. Entonces, sí hay diferencia. Mm, por ahí me estuvieron comentando en, en mensajes directos, y sí tengo que darte la razón. Se oye mejor la voz de Ciro. Tiene como mejor pronunciación.
1: Sí, de hecho. De hecho tiene mejor pronunciación. pronunciación, pronunciación. Que, que este... ¿Por qué?
0: ¿Por qué? Todo iba tan bien. Borra eso.
1: Que el, ¿cuál, ¿Cuál es el que tú utilizas, Paulina Mejorado, creo, ¿no?
0: Sí, yo utilizaba Paulina Mejorado. Y eh, no sé, es que me acostumbré a escuchar una narración en voz de mujer. Entonces, al momento en que cambio a, a Ciro, me gustó la eh, como el timbre que tiene, me gustó la pronunciación, porque también tiene una, una buena pronunciación, se le entiende. Eh, sí, o sea, sí te acomodas bastante. Y justamente el libro que estaba leyendo en ese momento que estaba escuchando se adecuaba bastante a una voz masculina. Entonces, ahí te doy la razón. Eh, te soy honesta, no me he quedado solamente con Ciro, sino que he ido cambiando de Paulina a Ciro. Entonces, voy y vengo, voy y vengo, pero es una muy buena opción.
1: O sea que a Siri femenino no, lo, no le diste una oportunidad.
0: No, con Siri no. En ese, ahí sí, para que veas, entre Siri y Paulina, ahí sí prefiero a Paulina. Ahí en, en competencia con Siri, sí. Pero, eh, te digo, es ahí como un 50-50 con, con Ciro. Pero te digo, sí hay, hay libros en que sí se escucha mucho mejor la voz de hombre.
1: Bueno, yo me quedo simplemente con Siri masculino y Siri femenino. El paulino no, no me gusta para nada. Y creo que, no, no, bueno, no sé si probaste también la diferencia entre, o no sé si se pueda. Sí se puede, ¿no? En, en, en la aplicación de Kindle, en la aplicación de iBooks, la calidad, la calidad del audio.
0: No, en eso no me metí. Nada más me quedé con iBooks, no me metía a la aplicación de Kindle.
1: Ok. Bueno, porque sí, sí, hay, sí hay diferencia en la calidad, ¿eh? Como habíamos comentado, no sé en qué episodio, de que en iBooks sí, sí, se escucha mucho comentado. mejor. Se escucha mucho mejor que, que en la aplicación de Kindle. Si estás utilizando lo que es el voiceover o, o en este caso el lector de pantalla. Más con Siri masculino o femenino.
0: Sí, y fíjate que esto obviamente nosotros que utilizamos el, el iOS, el iPhone, pero mucha gente que nos escucha también utiliza Android. Entonces, algunas aplicaciones que leen en voz alta los libros en Android, o sea que son como, algunas son compatibles para iOS y para Android y algunas son totalmente de Android, pero que pueden ustedes eh, probar, que pueden checar a ver qué tal es, les, eh, les parece. Eh, son Google Playbooks. Books.
1: Cierto, que cierto. tiene la
0: opción de leer en voz alta. ¿La has usado? Pero,
1: o sea, sí, hace mucho tiempo utilicé eh, Google Play Books, pero en la versión para iOS. Y también tienen algunos libros en español en la tienda, pero no, no logré entrar así lo de a que te lea en voz alta. Imagino que en Android es mucho mejor, no sé. Es como que se adapta al sistema, al sistema operativo, pero... Eh, no tengo idea en las voces, como sean.
0: Este me lo recomendó Cep eh, Morrison, para no confundir con cepillo, que también nos escucha. Morrison me hizo favor de comentarme esto ya hace algún tiempo que él utilizaba el Google Playbooks y me decía precisamente eso, que sí se podía leer y que no estaba tan mala la voz.
1: O sea, ah, bueno, que sí ah. se podía
0: leer en voz alta los libros. Entonces es una buena opción para los que tienen Android y que quieren probar este tipo de de como de lectura de libros, y que a veces nosotros nos enfocamos mucho en voiceover, entonces es una buena opción. También otra opción sería Voice dream Reader, que creo que esta sí la llegaste a utilizar.
1: ¿Esa está en Android?
0: Creo que viene para los dos.
1: Ah, pues sí, esa sí está en Android, y esa es mucho, mucho mejor. Nada más que pues sí cuesta una lanita, porque hay que comprar las voces y y nada más, o sea, en sí, no, y la aplicación también creo que tiene un costo la aplicación tiene un costo más aparte las voces que tienes que descargar
0: exactamente y además tenemos otra opción que se llama V Reader que
1: eh, no sé si habrás me, escuchado hablar de eso. esa ella. se me hace conocida, es que hace mucho tiempo sí utilicé Android pero no, yo, no estaba yo muy metido en los libros entonces no recuerdo si, no, no sé pero me suena esa aplicación, me suena bastante
0: esta también me comentó hace mucho tiempo eh, Memphis, al cual le mando un fuerte abrazo, eh, él, él utilizaba esta aplicación para su, no me acuerdo si era su Xperia o su Lumia, pero eh, utilizaba esta esta aplicación, me decía que tenía muy buen aspecto, que tenía muy buen eh, muy buen look para leer, leer los libros y que también la voz era, era buena. Además utilizaba otra aplicación que se llamaba Tucán, creo que el Tucán lo utilizaba en el Lumia, si mal no recuerdo.
1: Esa sí me suena también.
0: Otra opción sería TTS Reader, que también por ahí mencionan. Otra aplicación, Moon
1: moon Reader, más
0: Reader Pro. Ajá, Moon más Reader Pro, que es exclusivo para Android eh, y que tiene pues eh, muy buena calificación. Y por último, pero también recomendado, Alexa. Que igual tienes tu bocinita, bajas la aplicación de Alexa y te puede leer. Yo ahí sí no sabría decirte porque no tengo bocinita de Alexa. <ríe> Mi bocinita no habla, es de las antiguas, entonces no sabría yo Pero decirte. Pero creo que esas
1: están configuradas con la aplicación de Kindle, ¿no? Porque es de Amazon.
0: Creo que sí. Eh, eh, lo que no sé, o más bien lo que había duda, es si esta aplicación podía leerte los libros, eh, como los libros eh, que subes eh, de Mobi, o si nada más eran los originales que tú comprabas en, en el Kindle. en Bueno, en Amazon. Esa es la duda que había por Ay, ahí.
1: Sí, no recuerdo muy bien porque yo tenía un Amazon hace tiempo también. Y ya ves que estaba yo ahí experimentando con Alexa de que me dijera cosas. Y creo que entre ellas a lo mejor creo que sí me di, le pedí que me leyera algo. O creo que era un audiolibro. No sé, está todo mezclado ahí con, con el mundo de Amazon. <risa> pero algo por así algo por ahí era...
0: Así es, pero les traigo estas opciones para ustedes que tienen Android y quieran también eh, como experimentar todo este mundo del de que te lean los libros en voz alta. Son buenas opciones que ustedes pueden probar y que decidan si es para ustedes o si prefieren seguir leyendo.
1: Yes. O, o si no, también que nos comenten ¿no? ahí en, en Instagram o en Twitter, que nos comenten cuáles aplicaciones utilizan para leer este los libros.
0: Sí, a ver qué tal les parecen, o si igual si tienen alguna predilección de alguna aplicación o de alguna voz en específico dentro de estas aplicaciones.
1: Eso estaría mejor.
0: Y entrando a la sección de Noticias Mix, ¿qué crees que tenemos de nuevo?
1: ¿Qué tenemos, Ani? ¿Qué tenemos?
0: Fíjate que en esta semana, más bien en esta semana pasada, porque vamos a salir el lunes, ajá, salió un nuevo libro titulado Comache, de la autora María Graciani. María es una escritora, comunicadora, conferenciante y columnista que ha recibido varios premios y que nos presenta este nuevo libro dedicado a los más pequeños de la casa, a los niños.
1: Eso me parece muy buena idea, ¿eh? porque es importante inculcarles la lectura a los pequeños desde temprana edad, ¿no? Para que así ya luego, con el paso del tiempo, pues se apasionen con la lectura, puedan disfrutarla. Juntos en familia, entonces es una buena opción.
0: Fíjate que sí, y además los niños se divierten mucho con ese ejercicio de, de que de que uno les lea, o sea, de se cuenta es como compartir un pequeño momento, ya sea en la tarde, en la noche, no sé, pero compartir ese momento de que tú le leas al pequeño o que lean juntos, eso les, les, da, les da mucha ilusión, les gusta bastante. Tengo dos, dos este, experiencias en las que tuve que ir a, a, a dos diferentes kinder a leerles a los pequeños un cuento. La primera fue con mi sobrina. Cuando, cuando iba en kinder, eh, tenían que ir. O sea, de cuenta te programaban como para ir. Cada niño lleva su, llevaba a sus papás en diferente día y los papás tenían que leerles un cuento. Así es que en esa ocasión fuimos mi hermana y yo. Y nos dice la maestra, elijan un cuento porque lo van a leer en frente del grupo. Y mi hermana así de, lee tú, lee tú.
1: <risa> Echándose la bolita, ¿no? No, ve tú, yo no.
0: Sí, ella fue así como que tú lees, yo no. Me dice, no traigo lentes y no alcanzo a ver. Total que ya, o sea, me senté, empecé a leerles. Obviamente nos dijo la maestra, si pueden hacer como interpretación con la voz y hacerlo grande o delgadita. Entonces así nos decían, ¿no? O sea, los niños eso les gusta más. Y vieras cómo se divierten, Mix, les gusta bastante, es algo que ellos disfrutan mucho y que, y que les, no sé, les causa mucha ilusión. La segunda vez, eh, como bien sabes, me ha tocado participar de Rey Mago en diferentes ocasiones. Y en una de ellas, en un kinder, nos mandaron, eh, nos pidieron prestados, ¿no? Así como que fuéramos hacia allá para presentarnos a los pequeñines del kinder. Y lo mismo, estando ahí, nos dice la directora, eh, sería genial que pudieran leerles un libro a los niños. Entonces yo soy Gaspar y tanto Melchor como Baltasar me, me vieron y me decían, eh, tú lee. <risa> Porque igual, de igual forma, ninguno de los dos traía lentes, los tres estamos totalmente ciegos. Y de nuevo me tocó. Y pues yo así, de, eh, pues échamelo ya que. Pero lo mismo, o sea, los niños completamente eh, sentados poniendo total atención a la historia que estás diciendo a los personajes a las interpretaciones de las voces y son cuentos no tan extensos pero que ellos lo recuerdan o sea sí les queda algo un aprendizaje así es que María Graciani saca esta obra Comache en donde nos va a contar la historia de este personaje Comache es un pequeñito hijo de la señora Koala y el señor mapache. ¡Ay, qué bonito, Miss! <risa>
1: una bonita combinación de, de animalitos.
0: Muy bonita combinación. O sea, te imaginas una cosita pequeña y totalmente peluda y esponjosa. Entonces, Comache eh, tiene obviamente su grupo de mejores amigos, entre ellos una tortuga llamada Tibel y un patito llamado quaki Ellos forman un, un grupo, son mejores amigos, y juntos van por el bosque resolviendo misterios, jugando, se divierten y ayudan, sobre todo ayudan a otros animales del bosque. Esta historia hace mucho énfasis en la amistad. Este libro lo van a poder encontrar en la editorial Babidi Boo, que está especializada en libros infantiles y juveniles. Así es que ya saben, si ustedes quieren compartir un momento muy especial con sus hijos o, como bien dice Mixtega, iniciarlos desde pequeños al mundo de la lectura y que lo vean como algo divertido, como algo, algo a, a, como que el, como que ellos puedan incluso jugar con este tipo de historias, van a crear a muchos más lectores. Así es que es una buena opción. Aquí les dejo el dato. De igual forma, ustedes van a poder tener el link en la descripción para que puedan checar el libro en Dibu.
1: Así Gracias. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es el título otra vez? Comache. Comache. Muy bien. Pues ahí va a estar la información en el enlace o los enlaces en este episodio para que vayan y chequen este libro Comache. Muy bien, Ani. Pues ahora pasando a lo que es la reseña de esta semana. Ya ves que
0: ¿Qué nos, vas nos a vamos presentar?
1: turnando, ¿no? Cada semana, cuando se puede. Bueno, tú me vas ganando siempre, ¿no? Tú vas adelantada. Tú vas en el futuro, Ani. Pues en esta ocasión yo les voy a traer un thriller. Ya saben que pues no, no leo muchos thrillers, pero de vez en cuando sí, cuando encuentro el adecuado, pues ahí me quedo hasta terminarlo, ¿no? Y así sucedió. En esta ocasión me topé con un libro que se llama La Jurado 272 del autor Graham Moore.
0: ¿Vas a dar spoiler total?
1: No, ¿por qué?
0: pregunto, es que no sé, nunca has dado un spoiler, No Nunca o has
1: dado un spoiler, Ani. A mí me encanta los ¿Aún libros. no te
0: sientas preparado para tronarlo?
1: No, porque a mí me gustan los libros.
0: ¡Ay, mixtega!
1: <risa> no sé, no sé, tal bueno, vez, para tal empezar. Vez algún día.
0: Para empezar, el título se oye muy bueno, o sea, ya de entrada el título es así, matón. Y yo quiero saber... Sí, siendo es que soy honesta padre, o
1: sea, o sarcástica?
0: Estoy siendo honesta. ¡Ay, mixtega! Tantos años, ni modo que no me conocieras cuando soy sarcástica.
1: Bueno, el libro, mira, te lo ¿Es presento. ¿Es en serio? Es este. Ah, también está, La carátula está buena El portada. color uh -huh. está hermoso también. Es rojo con una silla. Bueno, creo que la versión en español es el libro, creo que es blanco. Blanco con la silla negra. Si no mal recuerdo.
0: ¿Este es el que compraste dos veces?
1: Bueno, es que como ustedes sabrán, estoy suscrito a, a un servicio que se llama Book of the Month, donde mensualmente en la aplicación te muestran como cinco títulos o cuatro títulos de diferentes géneros y vas tú y escoges el que el que te guste, ¿no? De acuerdo a la sinopsis, el que más te enganches, vas y lo seleccionas y te lo envían a tu casa, ¿no? Ajá. Entonces ese lo tenía aquí. pero ya sabes que me despierto y empiezo ahí con el teléfono a buscar audiolibros nuevos, libros, lo que sea. Y me topé con este. Pero no recordaba. O sea, no recordaba el título en inglés. Y simplemente me topé con este. La jurado 272. Entonces me puse a escucharlo y me puse a leer la sinopsis. Y dije. Ah, este suena. Este suena bien, ¿eh? Suena bien. Es un thriller. Me gusta la sinopsis. Me gusta la narración. Lo voy a adquirir. Entonces voy y lo compro. Y ya cuando lo estaba disfrutando y todo, dije. Espera, esta carátula como que se me hace conocida, ¿no? Y voy y busco aquí entre mis libros y me topo con ese y dije, por Dios, es el mismo libro. <risas> Pero ahora lo tenía yo ya en español, ¿no? Pero fue accidental, Ani, fue accidental. O sea, me lo topé por pura casualidad, nada más.
0: Pero está bien porque ahora que, que eh, nosotros tengamos nuestra librería.
1: <risas> sí, ahí va a haber. Lo pueden
0: encontrar así en. Estaría chido abrir como una librería tipo eh, Blockbuster, o sea que puedes rentar tu libro y así tener como en inglés y en español y todas esas cosas.
1: Fíjate que suena muy bien, pero como negocio no sé si voy a funcionar.
0: Ah, Ninguna de mis ideas pega, Mixtega. ¿Qué te puedo decir? O sea, suena pero, bien. Suena bien. Historia. A mí me gusta. Sí, mí sí me Yo encanta. sé que suena bien. A mí me encantaría tener una librería.
1: Sí, ¿verdad? Sería padre. Uh -huh. Bueno, pues vamos a la reseña ya, ¿no? ¿Qué te parece?
0: Perfecto. Quiero saber de qué trata.
1: Ok. Bueno, en esta novela nos vamos a encontrar a Maya, quien es la el personaje principal. Maya es una abogada penalista y ella actualmente se encuentra defendiendo un caso sobre una mujer acusada de matar a su marido. Y fíjate lo curioso, ¿no? esconder la cabeza en la guantera. Así es como comienza el libro, o sea, ya desde ahí dices, ¿qué está pasando, no? Así... Okay, tiene mi atención? Pero sí. Así fríamente.
0: <ríe> o sea, lo mata, lo de goya y esconde... Bueno, deja la cabeza porque... ¿Cómo la escondió?
1: Pues no, pero lo que sucede es que anda paseando ahí con su carro, dando vueltas nada más, pero de repente causa la atención de una patrulla y la detienen, ¿no? Porque se le hace muy raro que nada más esté dando vueltas por ahí sin razón alguna, entonces, pues ya sabes, el patrullero la detiene, le hace preguntas y todas esas cosas, pero la nota un poco sospechosa y, y se la lleva detenida, ¿no? Entonces ella es acusada de... de... ella es acusada del asesinato de su esposo, pero ahí es donde entra Maya, de hecho ahí es donde está en el juzgado, ella la está defendiendo, pero resulta que en términos generales el caso se va inclinando, en parte hacia Maya y su defendida, porque resulta que los testigos de la fiscalía no están muy bien preparados y empiezan a, a mostrar signos de debilidad y de credibilidad. Es decir, uno por uno van pasando enfrente en frente, y Maya les va haciendo preguntas y como que las preguntas... O sea, Maya tiene experiencia en esto. Entonces, las respuestas no son concretas como que son dudosas. Entonces por ese lado es de que no, no, no va avanzando la, la, cosa, ¿no? Ella trabaja para una importante firma de abogados en Los Ángeles. Pero ese día al terminar este, pues ya todo eso anda del jurado. Pues ella se dirige a su oficina. Pero de repente escucha unas voces a su espalda. Diciéndole Maya, Maya. ¡Yujú, vaya. Entonces, Maya se da la vuelta y de repente ve a un hombre que se acerca. En un inicio no lo reconoce, pero después sí lo reconoce. Y este hombre que se acerca a ella se llama Rick. Rick Leonard, si no mal recuerdo. Resulta que Rick y Maya formaron parte de un jurado hace 10 años donde ahí se estaba juzgando a un profesor afroamericano llamado Bobby y resulta que este tal Bobby se, se le había acusado de haber asesinado a una joven de 15 años llamada Jessica Silver. Pero durante ese juzgado, durante ese tiempo, o sea, nos estamos regresando aquí 10 años antes, ¿no? Resulta que Maya de cierta forma influyó para que el culpable no fuera culpable. ¿Me entiendes? Es decir. O sea
0: que. O sea que sí. lo declaran inocente.
1: Exactamente. Declaran inocente a Bobby. Pues resulta que eh, este encuentro que tiene Rick y Maya es simplemente porque Rick le presenta esta propuesta de reencontrarse esas 12 personas que formaron parte de ese, de ese jurado reencontrarse y conversar. Porque resulta que Rick está metido en la producción de una docuserie basada en un podcast que se llama Murder Town, donde ahí en ese podcast hablan sobre lo ocurrido con, con esta joven Jessica Silver que fue asesinada por Bobby. Entonces, este, lo que Rick quiere es que se reúnan para, te digo, para esta docuserie, ¿no? Entonces, este, obviamente Maya no quiere, no quiere saber nada so sobre eso, ¿no? Porque, pues, ya es pasado para ella y, pues, de alguna forma ella quiere olvidarse de eso por lo sucedido. Porque sí hubo como, como un descontrol, ¿no? O sea, porque ella fue la que, te digo, influyó mucho en esa decisión porque, de alguna forma estuvo a favor de que dejaran libre a esta persona. Si, o sea, como que estaba dividido el jurado, ¿no? Unos estaban a favor, otros en contra, pero la mayoría estaba en contra. Entonces, de alguna forma Maya los convenció para que votaran a favor y liberaran a esta persona, ¿no? Pero de acuerdo al criterio de cada uno. No es de que tienen influencias o cosas así, sino simplemente por eso. Bueno, entonces, como te decía, ¿no? Maya no está interesada en, en reencontrarse con los demás, ni discutir sobre el tema, ni, ni ver nada que ver con la docu Así que le dice a Rick que no. Pero Rick sigue insistiendo y le dice que él tiene información fresca sobre el caso. O sea, le da a entender de que él tiene pruebas de que este tal Bobby sí era culpable. ¿Me entiendes? Entonces eso causa como que una chispa en Maya... Y empieza como a pensar, pero a la vez también como a dudar. Dice, no, pero es que no es posible, ¿no? O, ¿cómo es posible que después de 10 años este hombre aparezca y diga que, que tiene pruebas? ¿Me entiendes? Pero lo que sucede es que Rick, después de lo sucedido de hace 10 años, él se dedicó a dar entrevistas, a, incluso sacó un libro. Sacó un libro donde él, eh, pues... Y comentaba lo que pensaba, de hecho, de hecho como que sí le echó tantita ahí, este, sala la herida en contra de Maya, de que pues ella fue la que influyó, y por eso como que muchas personas veían con malos ojos a, a Maya, y por eso es de que ella trataba de, de huir de todo ese, de todo eso que había sucedido, ¿no? Bueno, el chiste es que en ese encuentro entre Rick y Maya, simplemente Maya dice no sabes que ¿Qué? ¿Qué? No, no voy a ir y se despide abruptamente de él y se va no no quiere saber nada sobre el caso y se va se va a su oficina cuando llega ahí le comenta a su jefe sobre no de hecho el jefe le comenta a Maya sobre que se está se va a hacer una docuserie de hecho se va a estrenar en Netflix o sea es muy moderna la, la novela esta y cuestiona a Maya, le dice que si va a participar en el, en, en ya sabes, en dar información sobre, para el que se realice la docu serie, si va a compartir información y todo eso onda, ¿no? Maya de inicio se sorprende porque, ¿cómo es posible que el jefe ya esté enterado de todo esto, no? Pues resulta que Rick se había adelantado y ya le había comentado anteriormente al jefe de Maya, entonces cuando Maya llegó, pues ya no le quedaba de otra, ¿no? Así que a regañadientes, pues Maya eh, pues acepta que va a ir a... De hecho, se van a reunir en un hotel. Ahí se van a reunir los, las 12 personas. Van a pasar ahí un tiempo aproximadamente como de cinco meses, creo. Casi, casi como encerrados para recolectar toda la información. Eh, recordar todo lo sucedido y así, ¿no? Pues es un serio, se van a entrevistar a cada uno, obviamente, ¿no? Bueno, de hecho, este, el jefe así como que le estaba diciendo nada más, pero ella ya sabía, inconscientemente ella sabía que, pues, aunque el jefe le diga, no, pues ya queda de ti si quieres ir o no ir, eso sin eso no significa nada, sino que simplemente, pues, ella tiene que ir, ¿no? Tiene que obedecer el jefe, ¿no? Él es el que manda.
0: Sí, ya estaba comprometida.
1: Exactamente, por eso fue de que Rick... Vivazmente se le adelantó y le comentó a su jefe antes de ir con, con Maya y comentárselo. Bien, vamos a regresarnos un poquito antes, diez años antes, y ver cómo Rick llegó a formar parte de ese jurado, de cómo conoció a una chica que, de manera peculiar, le llamó la atención por lo bien vestida que iba ese día de la elección de jurados. Rick vivía con una roomie o con un roomie, cuando de pronto le llega la noticia de que se debe presentar a un juzgado para formar parte de un jurado. Rick no parecía tan contento con la noticia y hasta pensaba en las diferentes formas de pues de poder zafarse de, de ya tú sabes, de esa de esa tarea, ¿no? Pero pues no puedes. O sea, cuando te llega esa notificación tienes que presentarse a fuerza. Así que pues él llega puntualmente a la cita, programada para las 9 de la mañana. Al llegar ahí, le toman su información y estrictamente el guardia le dice que a partir de ese momento lo llamarán por su nueva identidad, el jurado 158. O sea que en pocas palabras, ahí no puedes compartir tu nombre verdadero para nada. Por eso te dan como que esa clave, ¿no? Ni con los otros jurados no puedes compartir tu nombre, ninguna información, no pueden hablar, nada personal. Son las reglas.
0: Pero no se supone que entre ellos ya se... Ah, no, ya, ya, perdón. No. Ya agarré, ajá.
1: Bueno, aquí más o menos cómo funciona. Los integrantes de un jurado son seleccionados al azar por cada corte de distrito entre una lista de votantes y que a su vez también tengan una licencia de conducir. Después de eso, deben llenar un cuestionario donde se determina si están calificados para poder participar en el proceso y los que aprueban ese filtro entran a otra elección al azar para presentarse finalmente ante el tribunal. El juez y los abogados cuestionan a los candidatos para excluir a quienes tengan fuertes prejuicios sobre las personas y temas relacionados con el caso, para tratar de tener decisiones justas. Además, ningún ciudadano puede ser despedido o intimidado por su empleador por pertenecer a un jurado federal. Cada miembro recibe aproximadamente $40 dólares por cada día que se deben presentar en el tribunal y en la mayoría de las ocasiones también se les reembolsa lo que gasten en transporte o estacionamiento. Sin embargo, ningún ciudadano puede ofrecerse como voluntario para esta responsabilidad, ya que todos deben resultar del proceso de selección al azar. Así es más o menos como se, se escoge al jurado, ¿no? ¿Hasta ahí vamos bien, Gani.
0: Hasta ahí todo bien. Perfecta la historia.
1: Bien, entonces nos quedamos con Rick. Rick ya estando dentro ahí en este filtro, digamos, pues resulta que entabla una charla con una joven que a diferencia de las demás, como dije anteriormente, iba muy bien vestida y pues empezaron ahí a charlar, ¿no? Aunque no deberían haberlo hecho porque es prohibido. Rato después se presenta un hombre ahí y les dice que presten atención porque a continuación les van a mostrar un video donde se habla sobre las responsabilidades que deben tener al ser jurados. Después cada uno tendrá que pasar a responder un cuestionario. Así que el turno de Rick llega y pues básicamente las preguntas van relacionados o iban relacionados al acusado y a la víctima. Eh, por ejemplo, si tenía alguna relación con ellos, si los conocía y cosas así, más o menos, ¿no? En un inicio, rápidamente, eh, Rick pensó que estaba metido en un tremendo lío porque pues, no se imaginaba, o sea, no había estado anteriormente a un jurado, no sabía qué le iban a preguntar y cosas así, ¿no? Es más, como que no tenía mucha mucha información sobre, sobre el caso, sobre el acusado y sobre la víctima, ¿no? Sino que simplemente fue así, rando. De hecho, hasta llegó a pensar en, en mentir o inventarse cualquier cosa para, para zafarse, no para salirse de eso, para no ser elegido. Pero al final terminó contestando lo más honesto que pudo. Así que después de una serie de entrevistas e interrogaciones, finalmente Rick pasa todas las pruebas y forma parte de ese jurado. Y así de esa forma, Rick y Maya... Eh, formaron parte de su jurado hace 10 años. O sea que en pocas palabras, la mujercita que iba bien vestida era Maya. Y pues ahí también nos comentan sobre Maya de que pues ella venía de otro estado, se fue a Los Ángeles para digamos para superarse, para tener una mejor vida. Y en ese, en ese tiempo pues como que no tenía muchas cosas que hacer, así que aceptó también ser jurado y y pues ahí brevemente la historia de ella, ¿no? Ok, entonces, eh, el tiempo pasó. Maya ahora es una distinguida abogada. De hecho, ese veredicto final de ese caso que fue hace 10 años, eh, de alguna forma mm. llamó la atención, de buena y mala manera, pero que tuvo sobre los compañeros del jurado, de ese jurado, y a su vez también le valieron para que formara parte de una importante firma de abogados donde actualmente trabaja. Pero eso no es todo, porque ahí es donde ya empiezan los secretos, Ani. Nuestra querida Maya guarda un secreto celosamente del que está huyendo. ¿Qué será ese secreto? ¿Qué habrá sucedido hace 10 años? Hmm. Ahí es donde empieza el desenlace del thriller. Hace 10 años, Bobby Knock fue declarado inocente por el asesinato de Jessica Silver. Un jurado había llegado a esa conclusión después de escuchar todos los hechos en una sala de audiencia, pero Maya había sido una de esas 12 personas que habían acordado que el veredicto era lo correcto. O sea, que, que era inocente, ¿no? Bobby Knock fue acusado de ser un asesino de niños, pero el jurado lo declaró inocente. Aunque diez años después, la gente todavía pues sigue hablando sobre ese caso.
0: ¿Y qué pasó con él?
1: Pues salió libre.
0: Ajá, pero después, o ya de él ya no se, ya no se habla.
1: Bueno, es que ahí viene la otra parte, Ani, No te desesperes. Ah. Espera, espera, Ani, espera. Los padres de Jessica Silver, eh, pues, era una familia muy bien acomodada. Tenían su buena fortuna. De hecho, el papá era, un, era una persona que invertía en bienes y raíces ahí en Los Ángeles. Entonces, era dueño de, de diferentes edificios ahí, ¿no? Eh, fíjate que la familia, pues, hicieron todo lo posible, todo lo posible, para que este tal Bobby Nock fuera condenado. Pues obviamente eran los padres de la víctima, ¿no? O sea, ellos querían que, que, que estuviera preso. Aunque pues ya, como lo mencioné, el veredicto fue inocente. Y aquí regresamos con el otro personaje de Rick. Rick Leonard, como ya había mencionado, formó parte del jurado, pero resulta que él no ha podido olvidar ese veredicto. Tanto es así que ha pasado todo su tiempo... Escucha ¿eh? todo su tiempo investigando sobre el caso, escribiendo un libro y ahora está tratando de convencer a todos los jurados originales para que participen en, en lo que sería esta nueva reconstrucción donde habrá nueva información, o sea, una nueva información sobre este caso, sobre el caso de Bobby y Jessica Silver. Obviamente, Rick y Maya no habían hablado desde que se dictó el veredicto, pero te digo, después de todo lo que pasó con su jefe, todo lo que habló con Rick, pues acepta, acepta ir a, a este encuentro donde iban a estar los 12 jurados, donde iban a ir a un hotel y ahí encontrarse. El problema es que pues ella no está segura, no está segura de, de cambiar de parecer. De que si va a ser diferente o no. no, no está segura, ¿no? Entonces ella nada más va a ir a ver a ver qué vamos como hacer bola, ¿no? En ese entonces, ella era inflexible en el caso de Bobby, de que si era inocente, por lo que a su vez ella siente que es poco probable que cambie de opinión, incluso después de escuchar todo lo que Rick tiene que decir. Y parece que las cosas. No van a ser destinadas a funcionar sin problemas para este grupo de jurados, porque la noche antes de que Rick comparta lo que cree que es una prueba muy fuerte contra Bobby Nock, chan 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 chan, lo encuentran muerto en la suite de Maya. Sí, recuerdas quién es Rick, ¿no? Ajá. Uh -huh. Ok. No, ¿no te me estás perdiendo? ¿Todo bien?
0: No, todo bien.
1: Ok, entonces, eh, pues aquí Mayan entra a su suite y ve el cuerpo en el suelo y de alguna manera se contiene de, de, de pegar un grito y ve que era Rick, ¿no? Ve que Rick está en el suelo, tenía los brazos totalmente extendidos, su camisa blanca estaba manchada de sangre y ya sabes, tenía un hilillo aquí atrás de... De sangre sobre su cabeza. Bueno, alrededor de su cabeza, más bien. ¿Y cómo? ¿Macetazo? Ajá. <ríe> un macetazo, imagínate.
0: Un trancazo en la cabeza.
1: Bueno, aquí es donde surgen las preguntas. ¿Es este un asesinato premeditado? ¿Alguien quería que algo permaneciera oculto? ¿Cómo es de que está involucrada Maya? Pues nuestra querida Maya, al parecer, ahora tiene una pelea aún mayor en sus manos. Porque es la principal sospechosa. O sea, la encontraron en su suite, ¿no? O sea, Rick fue encontrado en, en la habitación de Maya, en ese hotel donde estaban reunidos todos los jurados y no hay testigos. Nadie, nadie vio nada. Pues de alguna forma, ahora ella es la que está siendo condenada por un delito que ella dice no haber cometido. ¿Cómo ves, Annie? y
0: Está bueno, me tiene...
1: No, solamente iba a comentar nada más brevemente de que me preguntaste sobre Bobby Nock, ¿no? Fíjate que este personaje también tiene gran validez porque Bobby Nock fue el que fue declarado inocente y me preguntaste que qué pasó con él. Uh -huh. Pues él salió libre, siguió su vida, pero obviamente, obviamente, eh, como Rick iba a comentar algo en contra de él, pues sale a, reluc a relucir más adelante en la historia, pero esto no quiere decir que si lo haya asesinado o no lo haya asesinado, o si fue maya o no fue maya, ¿me entiendes? Ahí los personajes ya van a empezar a surgir, a tomar más importancia, porque por un lado están diferente, están corriendo diferentes historias, ¿no? Uno del otro. Entonces, fíjate que esta parte fue la que causó más interés en mí, ya hablando personalmente sobre, sobre el libro, porque de alguna forma quería yo saber qué iba a pasar con Maya ahora que la estaban condenando de este asesinato y también sobre el otro personaje, sobre Bobby Knott, ¿no? Porque en alguna parte, pues sí, no lo mencionan tanto, pero ya después otra vez vuelve a aparecer en escena, ¿no? Entonces tenía yo esa curiosidad, ¿y ahora qué? ¿Qué pasa con él, no? Entonces estaba yo con la duda de quién era el asesino, brincaba yo a uno, brincaba yo al otro, Tenía dudas, muchas dudas. Y así estaba, ¿no? En que si era culpable, no eran culpables. ¿Qué es lo que había sucedido ahí? Eh? Aquí vemos de una manera cómo el autor ha ideado un complot perversamente efectivo, donde, pues, Maya está contra reloj, ¿no? Porque, pues, la policía está investigando, quieren identificar a los verdaderos asesinos. Quieren saber qué pasó con, con Rick. Pero la historia, aunque está contada en el presente, pero también, o sea, como que está en presente y en flashbacks. No, como que regresa, va y regresa y así, ¿no? Y recuerdo que me habías comentado que ese tipo de historias no te gustan mucho porque como que, no sé, como que no las disfrutas, ¿no? Algo así me habías comentado.
0: Las disfruto cuando están bien contadas porque hay... Eh... Eh, hay historias que me ha tocado leer que de pronto te pierdes o sea, se cuenta como que no te saben ubicar y si sí te llegas a perder en el pasado o en el presente o sea, te hacen bola los personajes, entonces cuando está bien contada, sí las disfruto, sí la entiendo y me gusta que tengan esos flashbacks, pero sí hay algunas que dices, híjole, ayúdame a ayudarte porque no te entiendo lo que estás tratando de decir. Pero me supongo así como vas contando la historia de que debe de estar muy bien contada.
1: Sí, en esta no creo que te vayas a perder porque las fechas están muy bien marcadas, entonces no creo que haya confusión sobre sobre lo que te están contando y además porque el autor también mantiene un buen ritmo muy muy rápido, entonces prácticamente las páginas van pasando y pasando y pasando y el desenlace es Verdaderamente sorprendente.
0: ¿Te gustó el final? Sí, me gustó. ¿Y tenías más o menos idea de lo que estaba sucediendo o si no. fue así como que nada que ver? <risa> no estabas tenía totalmente idea de perdido. lo que estaba
1: sucediendo. Por eso se No fue final, este libro. Ajá.
0: No fue este libro el que me comentaste que tenía mucho eh, de parte de, de los procesos judiciales y de todo eso o era otro.
1: Eh, sí, este es, este es, porque fíjate que de alguna forma, cómo funciona el proceso judicial, es de que mm, en cierto caso, depend, depende mucho del caso, ¿no? Pero, por ejemplo, en este caso de Maya, ¿no? Que la están acusando de este asesinato, pues ella lo que quiere es limpiar su nombre, ¿no? Entonces ella empieza a investigar por su cuenta. Eh, su, su jefe creo que es el que la auxilia, que su jefe forma parte de. de ahora de ser su abogado, pero de, de alguna forma ahora ella es la que empieza a hacer la investigación por su cuenta. Pero también la aconsejan, la aconsejan de que tiene que hacer ciertas cosas porque eso le va a beneficiar a ella. O sea, en pocas palabras, le aconsejan que, que diga que ella es culpable porque, un ejemplo, le podrían reducir la condena, ¿no? Entonces eso le conviene, pero... Tú, si estás verdaderamente... Eh, o sea, que si tú, tú mismo sabes que no hiciste eso, que no asesinaste a esa persona, ¿cómo por qué querrías declararte culpable, ¿no? O sea, inconscientemente tú dices, no, yo, yo, yo no hice esto, ¿no? ¿Por qué me voy a declarar culpable? O sea, eso no está bien. Pero las leyes funcionan de diferente manera. No sé si me entiendes el punto.
0: Sí, sí, sí. Pero no se te hizo pesada esa parte, o sea... Eh,
1: no, 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 no. Recordando... Fíjate que... O sea, no el, fue lenta eso. No, es que de alguna manera extraña, a mí me gusta mucho lo que son las películas y lo que son las series donde hablan sobre estos casos de judiciales donde van al, al tribunal y empiezan ahí los abogados a despedazarse uno y otro, a investigar si es culpable o no es culpable. A mí me encanta esa, esa, todo ese tipo de historias. Y aquí prácticamente te comentan ahí, bueno, la mayor parte, pero no se me hizo fastidioso, no, no se me hizo aburrido. Al contrario, sí aprendes unas cosillas por ahí, ¿no? Entonces, por esa parte no, no se me hizo pesado.
0: ¿Y tu calificación?
1: Espera, que no ha acabado, Ani. acabado.
0: ¿Ah, todavía no terminas?
1: No, fíjate que en este libro la jurado 272, aquí... El racismo es ciertamente un problema, aunque no el problema. Hay comentarios abiertamente racistas durante el juicio, pero el elenco integrado de personajes evita una... O sea, como que como que no causan tanto lío, ¿no? Tanto el acusado como su acusador principal, Rick Leonard, son afroamericanos, al igual que el jurado de nombre Trish Harrell, eh, tanto ella como Rick, como que tienen la, la suposición de que se van a identificar automáticamente con Bobby Nock debido al color de su piel y el jefe de Maya, pues resulta que también es este de descendencia afroamericana entonces te cuentan eh, todo este tipo de cosas así, que salen a relucir de alguna manera que parece ser racista, ¿no? Por el otro lado, también salen los ataques en la prensa en contra de, por ejemplo, de Maya, ¿no? O, en, en, o en, en el caso en general de... Pues ya sabes que la prensa te ataca, te cuestiona, van a tu casa, o sea, no te dejan en paz y todo esa, esa, ese, ese lío, ¿no? Pero son cositas así que más o menos eh, pues vas notando aquí en la lectura de... De lo que te da a entender el autor, de las cosas como suceden en en, en, la, en la. ¿Cómo se llama? En, la, en las leyes norteamericanas. Pero te tengo otra noticia, ni ¿eh? ¿Cuál? El autor, este, Graham Moore. ¿Sabías que es el que hizo el guión para la película de Imitation Game? La película que habla sobre el descifrado de los códigos de la Segunda Guerra Mundial y Alan Turing.
0: Donde sale eh, Benedict Cumberbatch?
1: Sí, 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 sí. ¿A poco? Y fue este... No recuerdo si fue... Benedict. No, no <ríe> recuerdo si fue nominado al Oscar o si ganó. Creo que sí ganó el, el Oscar sobre mejor guión eh, de esa película. Sí, 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 sí. Y también otra cosa, ¿eh? Esta novela va a ser adaptada a una serie. Y va a ser transmitida por la plataforma de Hulu. Imagínate. Yo la quiero ver.
0: Yo no la tengo.
1: <risa> bueno, pero pues luego se puede conseguir, ¿no? Ya cuando sale, cuando esté disponible.
0: Luego se puede conseguir, pero suena bastante bien. Creo que en serie se va a ver muy bien el formato. Sí. Eh, la historia está muy buena. Nada más me quedó la duda. La 272 es Maya, ¿verdad?
1: Sí, así es. Ah, Ella okay. es la... Bueno, ya no puedo contar mucho más sobre después del asesinato, porque te digo, ahí Maya empieza a investigar sobre, sobre, sobre el caso. O sea, ella misma, ella misma empieza a investigar todo eso de de qué fue lo que sucedió y este pues ahí hay mucho rollo que todavía tienen que, que descubrir, pero la verdad es que los va a mantener enganchados. Este tiene muy buen muy buen ritmo la novela, los giros también están están muy buenos y el final sorprendente, o sea, no te lo imaginas. Pero en general, eh, mi calificación sería de aproximadamente un
0: 4.2. ¡Ay, qué exacto! <risa> Fíjate que este me llamó poderosamente la atención. Este lo voy a agregar inmediatamente a mi lista. Quiero saber qué es lo que va a suceder con el caso de Maya y obviamente qué fue lo que pasó en, en el pasado, 10 años atrás, y que está teniendo consecuencias en el presente.
1: Sí, es que yo no puedo revelar mucho sobre qué sucedió hace 10 años, pero algo por ahí hay un secreto. Hay un secreto que luego ya en el presente tiene pues, o sea, esa lógica. Bueno, no hace ese sentido común de ¿no? ¿Qué, qué fue lo que sucedió, ¿no? Eh, no, no no puedo decir más, ni no puedo decir ver Si voy a contar algo, pero mejor no. Me callo. <risa>
0: Bueno Mix, ex excelente recomendación para esta semana Para todos aquellos que les gustan este tipo de, de libros eh, Otro thriller que lees, bastante bueno Con muy buena calificación Y por lo que veo Va a ser muy, muy eh, leído por nuestros escuchas
1: Así es, y como siempre Pues ahí voy a poner los enlaces Para que el que quiera leerlo Pues está disponible en Amazon Kindle O lo pueden encontrar en iBooks. También ya está disponible en Audiolibro En Audible entonces, pues, en todos lados los pueden encontrar.
0: Muy bien. Algo más que quieras añadir acerca de la reseña, acerca de las nuevas de lecturas, en qué andas metido ahorita, qué se viene en un futuro.
1: Pues en un futuro espero yo, eh, pues traerles, no sé, tal vez una novela tipo biográfica, ¿no? De esas que me gustan, de esas de dolor, de dramas. <ríe> Este <risa> Bueno, todavía tengo que terminarla, ¿no? O sea, obviamente, pero pues ahí... Pero más ya está en proceso, ¿no? Sí, ya está en proceso, ya está en proceso, entonces... O tal vez sea una tipo histórica, tal vez, que también está en proceso de terminarla. Así que pues, contenido hay todavía para mucho, para mucho, mucho rato. ¿Y tú, Ani? Fíjate
0: que últimamente he estado leyendo bastante lento He estado leyendo, ya no como antes Hasta ahorita, hasta apenas en estos días Empecé a leer eh, dos libros al mismo tiempo Pero anteriormente me la estuve llevando muy tranquila Por lo menos estos dos últimos meses He estado leyendo de un libro solito nada más He estado leyendo con calma Tengo poquito de todo en mi reserva eh, Vamos a ver qué, qué se me ocurre para la semana que viene Pero eh, yo creo que les va a gustar sea cual sea la selección, creo que les va a gustar.
1: Eso sí. Bueno, Ani, pues entonces nos pasamos a despedir. Gracias por escucharnos. Recuerden que nos encuentran en mentesliterales.com, en Facebook, Twitter, Instagram. Ahí nos pueden comentar también sobre los episodios pasados o lo que están leyendo actualmente también. ¿no? O sea, el chiste es hacer spam ahí, hacer comentarios. ¿no? <risa>
0: Así es, igual si ya leyeron algunas de las recomendaciones y tienen ganas de platicar acerca, acerca del final, igualmente por ahí pueden mandarnos mensaje, eh, o, o igual de lo que les decíamos de las aplicaciones que habíamos comentado anteriormente, o si alguno de ustedes, porque muchos tienen esa duda, o sea, no sé por qué luego preguntan, ¿el escuchar libros cuenta como leerlos? Sí, sí creo que también,
1: sí. sí.
0: Pues. <risa> claro que sí cu eh, cuenta y eh, pruébenlo es algo muy práctico, eh, una vez que le agarran en el modo, eh, les va a gustar, van a ver la practicidad de poder estar haciendo cualquier tipo de cosa y estar con tus audífonos totalmente sumergido en, en historias diferentes
1: el único inconveniente de los audiolibros que yo veo es de que pues como lo estás escuchando y tal vez estás haciendo el quehacer o vas manejando o, o estás en un momento relax en la oficina o caminando haciendo ejercicio, lo que sea, entonces si quieres tomar notas, es un poquito difícil, ¿no? Porque menos que hagas una pausa y empieces a escribir ahí en tu teléfono o traigas tu libretita para pa arriba y para abajo. Ese es el único inconveniente, ¿no? A diferencia de un libro físico sí. o un libro digital, donde pues tienes... Eh, pues, marcadores. Eh, marcadores, tienes otras cositas donde apuntar ahí mismo dentro del dispositivo o tus, ¿cómo se llaman? Los postis, esos que le ponen a los libros. Notitas ahí uh -huh. a un lado, entonces... Ese es el único inconveniente, ¿no? A menos que tengas una muy buena memoria y al terminar el libro o el día en que lo estés escuchando, pues ya vayas y hagas tus anotaciones, ¿no? Pero de ahí en fuera eh, también cuenta como lectura, ¿no? Claro que sí. Así es, Annie. Bueno, pues entonces nos escuchamos la próxima semana. Annie, un gusto haber estado aquí en los estudios. Nos despedimos, nos vamos a descansar y regresaremos <risas> la próxima semana con más libros, con más recomendaciones de las que tanto disfrutan. Y no se olviden de compartir el episodio o el podcast en general.
0: Que tengan bonitas lecturas. Vámonos, Mix.
1: Vámonos a la meme. Chai, Ani.
0: Chai.